0: Salam pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo Pelasak Kupang, handphone 081 337 771 555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Basyi MD.
1: Mari buka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9, 24 sampai 27. Kalau Bapak Ibu sudah dapat kita baca bersama. 1 Korintus 9, 24, 27, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Salam. Apa kabar bapak ibu saudara-saudara? Luar biasa kita masuk di minggu yang kedua, seri yang kedua lebih dari pemenang. Lebih dari saudara mau, lebih dari pemenang, Allah mau saudara menang di hidup saudara. Namun kenyataannya tidak semua kita menang, kenyataannya tidak semua kita sanggup mempertahankan kemenangan yang pernah kita raih. Ada dari kita yang gagal di area-area tertentu. Ada yang diantara kita yang jatuh bangun di area tertentu. It's okay, hidup ini adalah perjalanan. Namun pastikan saudara tetap ada dalam pertandingan. Dan itu yang saya ingin bawa saudara belajar hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang menjadi lebih dari pemenang atas masa lalu. Minggu ini kita akan belajar lebih dari pemenang atas hari ini, masa kini. Dan mari kita belajar bersama dari Paulus. Di Korintus ada satu kota yang terkenal namanya kota Istmus. Kota ini terkenal, surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus. Kota Ist Istmus terkenal karena setiap dua tahun sekali, kalau saya tidak salah dua tahun atau satu tahun sekali, diadakan pertandingan apa yang disebut Istmia. Pertandingan Istmi. Yaitu pertandingan nomor dua terkenal setelah Olimpik. Jadi kalau Saudara bicara tentang izinkan saya pakai istilah Panhellenistic World, dunia Helenis, dunia Yunani, maka ada dua pertandingan terkenal. Yang pertama olimpik, yang kedua adalah ismia. Nah, dalam pertandingan ismia ini Terjadi di kota Korintus di mana Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Semua orang Korintus tahu bahwa setiap dua tahun ada festival besar di kota mereka di Korintus. Ada pertandingan besar dan bahkan dalam catatan sejarah Korintus dan Athena biasanya berperang di musim pertandingan mereka genjatan senjata. Tidak boleh perang sebab ada pertandingan. Sangking pentingnya, sangking besarnya, sangking hebatnya pertandingan ini. Jadi waktu Paulus bicara tentang hal ini tidak ada orang Korintus yang tidak tahu. Semua orang tahu apa yang Paulus maksud. 5-7 cabang olahraga yang dipertandingkan di dalam pertandingan istmiah. Dan yang paling favorit, dua top favoritnya. Yang pertama adalah lari, yang kedua adalah tinju. Paulus luar biasa cerdik. Dia memilih dua top. Pertandingan ini menjadi contoh bagi kita hari ini. Dan Paulus mengambil prinsip-prinsip yang ada di dalamnya untuk menawarkan, untuk mengajarkan, untuk memberikan kepada kita prinsip rohani dalam jalan bersama Allah. Bagi seorang atlet yang ingin bertanding di pertandingan ismia saudara tahu bahwa waktu itu atlet pada dasarnya adalah budak. Mereka adalah budak yang ditrain, yang dilatih oleh master, oleh tuan mereka untuk pergi bertanding. Dan kalau mereka menang maka piala itu tidak hanya dan upah itu tidak hanya untuk mereka tetapi untuk tuannya juga yang memberikan mereka maju bertanding. Dua orang saja yang wajib mereka dengar dan perhatikan. Yang pertama adalah tuan mereka, yang kedua adalah pelatih fisik mereka. Dua orang ini yang menentukan mereka kapan bangun, kapan makan, kapan tidur, kapan olahraga, kapan buat apa saja. Ini yang harus mereka lakukan. Ada lima sampai enam ketentuan yang harus mereka lakukan bagi seorang atlet pada waktu itu. Kalau mereka ingin bertanding di pertandingan istmiah maka ini yang harus mereka lakukan. Yang pertama waktu. Pertandingan harus tepat waktu ikut waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Saudara tidak bisa mau bertanding atur waktu sendiri, tidak bisa. Waktu bertanding ditetapkan. Yang kedua, lama durasi bertanding ditetapkan oleh juri. Pertandingan ini berapa lama? Tinju tidak bisa satu jam, orang pingsan. Tinju satu jam, satu ronde berapa menit? Tiga menitkah? Ya. Lari berapa jam? dan dari waktu dan jarak nanti ditentukan siapa yang menang waktu. Yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang atlet adalah tidak hanya waktu, tetapi mereka juga harus taat kepada aturan juri. Juri bilang apa ikut. Walaupun saudara lari lebih duluan, saudara sampai, tapi kalau saudara tidak taat kepada aturan juri punya hak bilang saudara diskualifikasi atau saudara menang. Yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah bertanding di gelanggang pertandingan, di stadium. Saudara tidak bisa lomba lari di stadium, saudara lari di pasar. Lalu saudara sampai di pasar saya menang, kasih piala diri sendiri. Sebab ada gelanggang pertandingan yang disebut stadium di kota Ismus di Korintus. Tapi bapak ibu saudara itu yang terjadi, ada gelanggang pertandingan. Yang keempat ada penonton. Harus ada penonton. Kenapa penonton menjadi saksi? Penonton memberikan saudara semangat. Penonton fan saudara kasih saudara cheer up, kasih saudara kekuatan, kasih saudara semangat. Yang kelima, sebelum seorang atlet bertanding, dia harus mempersiapkan diri satu sampai satu setengah tahun sebelum. Dan itu harus dijamin oleh sang pelatih. dia sudah ikut. Kenapa? Pertandingan waktu itu berbahaya, bisa merenggut nyawa dan bisa mengakibatkan cedera. Oleh karena itu harus dijamin bahwa sang atlet ada pada kondisi prima sudah mengikuti training. Dalam latihan inilah sang pelatih menentukan apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, kapan dia harus tidur, kapan dia harus buat apa, sang atlet harus ikut tunduk persis apa yang sang pelatih fisik mau. Bahkan dalam artikel yang saya baca, seorang atlet pada waktu itu dilarang oleh pelatih fisiknya menyentuh alkohol. Tidak boleh. Kenapa? Itu mengganggu fisiknya. Mereka harus tidur jam sekian, makan jam sekian, dan dietnya dijaga ketat. Jadi akhirnya seorang yang berlatih dan sudah siap pada saat pertandingan dimulai, tangkap ini baik-baik. Pada saat pertandingan dimulai, dia harus ikut rules and regulation. Dia harus mengikuti aturan main yang ada. Dia tidak bisa buat aturan sendiri. Di mana garis star, di mana garis akhir, kapan dia bertanding, apa yang harus dia lakukan, semua diatur. Dalam konteks inilah Paulus bilang kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau jadi lebih dari pemenang, yang pertama yang Paulus bilang, hiduplah dalam kehidupan yang sungguh-sungguh seperti seorang pelat atlet yang sedang siap mau bertanding. Itu yang Paulus bilang. Tidak bisa main-main. Tidak bisa jam latihan, saudara tidak latihan. Tidak bisa jam exercise, saudara tidak mau. Tidak bisa pertandingan jam segini, saudara buat aturan sendiri. Tidak bisa pertandingan di stadium, saudara bertanding di pasar. Tidak bisa. Saudara harus serius menjalani hidup saudara kalau saudara ingin bertanding. Itu yang Paulus bilang. Paulus sedang bilang ada saatnya engkau harus Epstein, Saudara harus menarik diri untuk tidak melakukan hal-hal tertentu mengingat posisi Saudara sebagai seorang atlet. Mengingat posisi Saudara sebagai seorang anak Tuhan, mengingat posisi Saudara sedang bertanding dalam pertandingan iman, maka Paulus bilang bertanding dengan serius. Itu ayat 24 yang Paulus mau bilang. Lihat ayat 24. Tidak tahukah kamu, Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus, mereka pasti tahu. Waktu Paulus bilang, tidak tahukah kamu, dengan kata lain Paulus bilang, Sony mungkin bosong Sony tahu kan, semua kita tahu. Kalian tahu apa yang terjadi di Korintus, kalian tahu apa yang terjadi di kota Istmus. Itu yang Paulus bilang, semua kita tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari. Tidak ada orang yang masuk dalam gelanggang pertandingan lalu dia selfie. Tidak bisa. Saudara masuk dalam gelanggang pertandingan, Saudara harus siap bertanding. Waktu Saudara bilang saya orang Kristen, saya percaya kepada Yesus saat itu Saudara bertanding. Tidak bisa, tidak bisa. Saudara dituntut bertanding. Dan dalam menjalani hidup saudara, kalau saudara ingin menang hari ini saudara harus menjalani hidup dengan keseriusan seorang atlet. Hidup sungguh-sungguh menjaga, mengatur hidup saudara, mengatur langkah saudara, hati-hati sebab saudara bisa didiskualifikasi. Itu yang Paulus bilang. Nah, menarik itu 24, Paulus bilang gini, ayat 24. Tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Nah saya ingin jelaskan ini kepada saudara. Bahwa ini yang dipakai adalah analogi, gambaran. Paulus tidak sedang menawarkan kepada kita teologi eksklusivisme atau elitism. Apa itu? Artinya ajaran yang berkata bahwa hanya orang-orang dan kelompok tertentu saja yang selamat. Tidak, Paulus tidak bilang begitu. Yesus datang mati bagi semua orang. Dan barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal Tidak hanya suku tertentu Tidak hanya orang tertentu Tidak hanya jumlah tertentu Sebab ada orang yang menafsirkan kitab wahyu dan bilang hanya 140 ribu orang yang diselamatkan Tidak, Alkitab tidak sedang ajar itu Hati-hati ayat ini tidak sedang bilang itu, ayat ini Paulus hanya memakai gambaran bahwa hiduplah serius dalam pertandingan, hiduplah serius dalam melayani, hiduplah serius dalam iring Tuhan, dan akhirnya Paulus bilang, karena kita bertanding, dia bilang begini, karena itu, larilah begitu rupa, lari sungguh-sungguh, lari jangan main-main, bertanding jangan enak-enak, jangan menganggap bahwa engkau bisa bertanding menurut terminologi saudara, tidak, Paulus Paulus bilang bertanding begitu rupa, kembali ayat itu. Berlari begitu rupa sehingga kamu memperoleh mahkota. Nah saya mau kasih tahu saudara, mahkotanya waktu itu adalah rangkaian bunga uh, pinus dan rangkaian bunga melati atau bunga merambat yang lain dirangkai menjadi mahkota. Nah rangkaian itu tidak akan bertahan lama, paling lama dua hari. Itu yang Paulus bilang. Bahkan orang-orang ini bertanding untuk sesuatu yang fana. saudara dan saya bertanding untuk sesuatu yang kekal. Tetapi level komitmen sudah kalah dengan mereka. Itu yang Paulus bilang. Kenapa mereka lebih sungguh-sungguh untuk sesuatu yang fana? Sesuatu yang taropi orang tepu tangan dua hari besok sulayu buang di sampah. Tapi untuk sesuatu yang kekal, untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang kudus, untuk sesuatu yang bermakna di hadapan Allah, sesuatu yang nanti kita terima di hadapan Allah, tidak banyak orang sungguh-sungguh. Itu yang Paulus bilang. Makanya Paulus bilang berlarilah begitu rupa. Kata berlari adalah present aktif. Larilah, berlarilah, berlarilah, lakukan sesuatu. Kalau itu rumah tangga dan pernikahanmu, berlari begitu rupa. Kalau itu bisnismu, berlari begitu rupa. Kalau itu melayani, melayani begitu rupa. Kita sudah belajar itu minggu lalu, kerja keras. Kalau itu bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan, bangun hubunganmu begitu rupa. Kalau itu kekudusan, jaga kekudusanmu begitu rupa. Kenapa? Semua kita, saudara dan saya, semua kita sedang bertanding. Itu yang Paulus bilang bertandinglah begitu rupa supaya semua kita menerimanya dalam hidup ini, bapak ibu saudara. Persoalannya dalam hidup ini kita tidak punya waktu, tidak ada yang kasih tahu kita lepu waktu nanti garis finish di sini tidak ada. Tapi saudara dan saya tahu dia bisa tiba kapan saja itu garis finish, betul? Dalam minggu ini, dalam tiga hari ini saja saya tahu ada yang sampai garis finish. Tiga orang yang saya bisa sebut namanya sudah selesai hidupnya. Selesai. Persoalannya tidak banyak orang menghidupi hidup seperti itu. Urgensi, kemendesakan bahwa hidup ini tidak panjang. Hidup ini kasih karunia. Saya bisa berhenti di mana saja. Saya bisa finish di mana saja. Kalau orang itu punya pikiran seperti itu dia tidak sembarang lari. Dia tidak sembarang bertinju. Itu yang Paulus bilang. Orang itu akan lari begitu rupa, mengatur hidupnya begitu rupa, dia tidak akan keluar dari arena, dia tidak akan meninggalkan pertandingan, dia bertanding begitu rupa karena ada penonton, ada juri agung yang namanya Yesus dan ada mahkota yang disediakan. Itu yang ditulis oleh Ibrani. Sudah lihat kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 2? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Paulus bilang. Ada saksi, ada penonton. Marilah kita menenggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun, tidak berlomba main-main. Ikut Tuhan tidak bisa main-main, ibadah tidak bisa main-main, tidak bisa. Komitmen tidak bisa main-main, melayani tidak bisa main-main, hidup kudus tidak bisa main-main, cinta Yesus tidak bisa main-main, tidak bisa. Bertandinglah begitu rupa, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Begitu saudara terima Yesus, saudara berlomba, mau tidak mau lomba, wajib. Ayat yang berikut, ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Ingat, hanya ada satu yang kita dengar namanya Yesus. Ingat pelatihannya dengar dua orang. Tuannya dan pelatih fisiknya. Matamu tertuju kepada Yesus. dia yang mengatur hidup kita yang memimpin kita dalam iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta ala etia ingatlah selalu akan dia kalau saudara ingin berhenti sudah ingin menyerah sudah tidak mau berjuang lagi tidak mau bertanding lagi Paulus bilang ingat Yesus ingat dia lalu apa yang harus diingat lihat ini Paulus bilang kalau kamu ingat dia Mengenai bantahan yang sehebat itu. Bicara penyiksaan Yesus di salib. Dari pihak orang-orang berdosa supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ingat yang kedua ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Dengan kata lain penulis Ibrani bilang begini. Untuk menyelamatkan saudara dan saya Yesus kasih darah. Untuk ikut dia saudara belum kasih darah? Belum. Mengapa menyerah? Itu yang penulis Ibrani bilang. Penulis yang lain untuk menyelamatkan saudara, untuk turun dari sorga ke bumi dan merebut saudara dari maut dan bawa kembali ke sorga. Yesus tidak hanya mencucurkan darah, dia menyerahkan nyawanya. Lalu kenapa ikut Tuhan main-main? Kenapa berjuang, kenapa berlomba tidak sungguh-sungguh. Kalau engkau ingin menang dalam pernikahanmu, atur pernikahanmu dengan serius. Kalau engkau ingin menang dalam rumah tangga yang nanti engkau bangun dan hari ini engkau masih single, maka engkau harus berhati-hati memilih siapa yang menjadi pendamping hidupmu. Sebab itu sedang bicara sukses nanti menjadi pernikahan Kristen yang baik. Pilih hati-hati, bertanding hati-hati, berjuang hati-hati. Itu yang Paulus bilang. Yang pertama adalah kemendesakan hidup dalam disiplin bahwa hidup ini adalah pertandingan. Itu yang Paulus bilang. Kalau saudara ingin menang hari ini. Sikapi baik-baik, ibadah, pelayanan, kekudusan, karir, profesi, bisnis, pendidikan, apapun yang Tuhan taruh di tanganmu itu kasih karunia. Kita sudah belajar itu minggu lalu, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak boleh sia-sia, sebaliknya aku bekerja lebih keras dari yang lain. Kalau saudara paham itu bapak ibu saudara, -saudara tidak bertanding main-main. Saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang Paulus bilang, dia ikut Tuhan, dia bertanding, dia hidup seperti seorang atlet. Yang kedua, bagaimana supaya saudara menang hari ini. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, sama-sama 1, 2, 3. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang... Fana, saudara ingat apa makota itu? Bu, bunga, rangkaian bunga yang fana. Itu yang Paulus bilang, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 27, lompat ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tangkap ini baik-baik. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Yang kedua, kalau saudara ingin menang hari ini dan lebih dari pemenang. Paulus bilang kuasai dan latih hidupmu. Kuasai dan latih hidupmu. Saudara tahu, apa yang Paulus pakai adalah gambaran atlet. Tidak bisa kalau pelatih bilang besok pagi bangun jam 4 lari kita latihan. Tidak bisa pelatih bilang jam 4 besok bisa bangun adu paboye, diskondoloko jam 7 sa. Tidak bisa. Saudara tidak bisa. Saudara harus menguasai tubuhmu walaupun tubuhmu lemah. Walaupun tubuhmu tidak ingin beribadah, kuasai tubuhmu untuk beribadah Walaupun engkau tidak suka baca Alkitab, kuasai tubuhmu baca Alkitab Engkau tidak suka berdoa, kuasai tubuhmu untuk berdoa Kuasai dirimu, nah dalam menguasai diri saudara dan saya tahu bahwa ada area-area yang lemah di hidup kita Harus tahu di mana saudara lemah. Nah, saudara tahu, saya suka olahraga tapi tidak terlalu maniak olahraga. Tapi saudara yang suka olahraga tahu bahwa kalau saudara orang seorang atlet, kalau saudara seorang pelari yang saudara train adalah lower body. Dari pinggang ke bawah. Kenapa? Kekuatan tumpuan ini yang harus dilatih. Tapi kalau saudara petinju, maka lower and upper body. Saudara harus tahu di mana saudara lemah. Di bagian mana saudara lemah? Kalau saudara lemah di kaki, latih kaki saudara. Kalau saudara lemah di pernafasan, latih pernafasan saudara. Kalau saudara lemah di pergerakan refleks saudara, latih. Itu yang Paulus bilang, menguasai diri tidak jadi dalam semalam. Menguasai diri datang dari latihan. Persoalannya ada banyak orang Kristen yang tidak mau dilatih. Ada banyak orang Kristen yang lari dari latihan. Ada banyak orang Kristen yang tidak membiarkan diri dilatih. Ada banyak orang Kristen yang membelakangi latihan. Itu yang Paulus bilang. Engkau harus menguasai dirimu. Paulus bilang, Kuasai dirimu. Di area mana engkau lemah? Nah saya kasih contoh langsung. Kalau engkau orang yang suka dendam, kuasai dirimu dan beri pengampunan, latihan. Kenapa? Sebab kalau engkau tidak mengampuni, itu menjadi beban yang merintangi engkau dalam perlombaan. Kalau engkau orang yang sombong, dan orang yang sombong itu cepat tersungging, malu. Bersinggung maksudnya. Maka engkau harus melatih dirimu menjadi orang yang lebih rendah hati. Dan caranya adalah latihan, tidak. Bapak ibu saudara semua kita ini dilahirkan sombong memang. Kan waktu lahir langsung minta. Lahir, baru lahir Ibu Saudara. Jadi memang nature-nya begitu. Saudara harus latih. Yang percaya bilang amin. Latih diri saudara, latih diri saudara. Dan standar latihannya adalah menjadi seperti Kristus. Kalau ada area di hidupmu yang kau lemah, engkau tidak bisa disiplin dalam beribadah, latih dirimu beribadah. Tentukan di hidupmu bahwa hari ini, jam ini, di hari minggu, saya harus ada di rumah Tuhan. Latih. Latih dirimu untuk melayani, latih dirimu untuk mengasihi, latih dirimu untuk mengampuni, latih dirimu jalan dalam kekudusan. Latih dirimu berkata tidak kepada hal-hal yang engkau tahu ini merugikan saya dan membuat saya diskualifikasi dari pertandingan. Kalau itu dosa, kalau itu tidak berkenan, itu pergaulan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak berkenan, engkau harus melatih diri dan berkata tidak. Sebab so, kalau engkau tidak melatih diri, Paulus bilang engkau akan kalah di area yang sama berulang-ulang-ulang kali karena engkau tidak melatih diri. Tetapi kalau tanya mau jadi pemenang? Mau, tapi sudah tidak melatih. Bagaimana bisa seseorang bilang dia mau jadi pemenang tapi dia tidak mengikuti aturan atlet. Dia tidak ikut apa yang dimau oleh pelatihnya. Tidak bisa, Paulus bilang tidak bisa, never. Itu yang Paulus bilang, latih dan kuasai dirimu. Kata menguasai diri adalah kemampuan untuk mempunyai kekuatan mengendalikan diri. Ibu, saudara, jujur saja kita semua ini masih darah dan daging. Saudara tahu bahwa ada saatnya kita lemah, betul? Ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita capek, ada saatnya kita merasa wow terus seperti ini. Tapi engkau harus dorong dirimu. Saya selalu bilang kepada istri dan anak-anak kalau kita perlu seret diri kita, kita seret. Yang penting kita tetap ada dalam pelayanan karena ini panggilan Tuhan. Latih. Itu tidak bisa datang dengan sendirinya latihan. Latihan. Kuasai dirimu, di area mana yang kau harus kenal dirimu Di area mana yang kau lemah, di area mana yang kau gagal Di area mana yang kau perlu melatih dirimu Di area mana yang kau perlu bertumbuh Di area mana yang kau perlu jadi lebih dari pemenang Latih dirimu, itu yang Paulus bilang Aku melatih diriku nam ingat baik-baik kenapa latihan itu penting Sebab 1 Timotius 4 ayat 8 bilang begini Tetapi latihan badani apa babi saudara Terbatas gunanya, tetapi Paulus bilang, ibadah berguna dalam segala hal, ibadah itu mengandung janji, di dalam ibadah yang kau terima iman, yang kau terima pengharapan, yang kau terima kasih Allah di dalam ibadah imanmu bangkit di dalam ibadah yang kau mulai meyakini bahwa ada mujizat bagi pergumulanmu di dalam ibadah yang kau berjumpa dengan Tuhan, di dalam ibadah yang kau mengalami terobosan, di dalam ibadah yang kau terima firman, di dalam ibadah, Paulus bilang berguna dalam segala hal Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Itu yang penulis Ibrani bilang. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Hari ini orang bisa cari alasan untuk tidak beribadah. Kenapa sudah tidak balik? Saya akan cari alasan untuk harus beribadah. Apapun itu saya harus beribadah. Cari alasan tuh harus beribadah. Nah kembali satu Timotius, Paulus bilang. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, Paulus bilang untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus sedang bilang begini, hidup ini tidak hanya sekarang yang bernapas ini. Hidup ini termasuk sesuatu kehidupan setelah hidup ini. Dan kehidupan setelah hidup ini ditentukan oleh pilihan hidup hari ini. Surga atau neraka. Ketemu Yesus atau ketemu... Mm -mm. Silahkan pilih. Tapi yang kita bilang, ibadah berguna untuk hidup hari ini. Saya terima kekuatan, saya terima iman, saya terus berjuang, saya terus maju. Hidup saya dipulihkan, bisnis saya dipulihkan, rumah tangga saya dipulihkan. Yang percaya bilang, amin. Pernikahan saya dipulihkan, hidup saya dipulihkan berguna hari ini. Tidak hanya hari ini, Paulus bilang, yang akan datang saya tahu tempat saya surga. Kalau Tuhan panggil saya, saya tidak ada istilah moga-moga, tidak ada. Saya sudah tahu, saya pentampa dari sorga. Kuasai dan latih dirimu. Yang ketiga dan yang terakhir. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku 27 dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak kembali ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja, apa? Memukul. Yang ketiga, yang pertama, engkau harus hidup sungguh-sungguh seperti seorang atlet sedang mau bertanding. Yang kedua untuk menjadi lebih dari pemenang hari ini, Engkau harus menguasai dan melatih dirimu di dalam jalan Allah, di dalam rencana Allah, di dalam pertandingan yang Allah sediakan bagi kita. Yang ketiga, Paulus bilang, kalau Engkau mau menang hari ini, Paulus bilang, yang ketiga yang Paulus sedang mengajarkan kepada kita adalah tentukan tujuan hidupmu, mau menang di area mana? Itu yang Paulus bilang. Paulus bilang, saya bukan pelari yang asal lari tidak ada tujuan. Saya bukan petinju yang asal pukul tidak ada sasaran. Tidak. Paulus bilang, saya set tujuan saya. Mau sampai mana? Persoalan dengan orang yang tidak ada tujuan, dengar baik-baik. Waktu seseorang tidak ada tujuan, yang dia lakukan adalah, orang susampe di finish dia masih lari. Karena sudah ada tujuan. Orang susampe di finish, ya yeah, ya yeah, yeah. dia masih lari. Kan dia susam Yang kedua, orang yang ada tujuan tidak lari ke finish, lari putar-putar. Kelihatannya sibuk tapi tidak ada tujuan. Kenapa? Tidak ada mark, tidak ada goal yang mau dicapai. Yang kedua, kalau engkau tidak punya tujuan, engkau tidak hanya tidak tahu sampai di mana sudah tercapai tujuan Saudara. Yang kedua, Saudara tersesat. Ini menuju di mana? Menuju di mana ini? Karena tidak ada mark, tidak ada tanda di mana tujuan Saudara. Yang kedua kalau saudara tersesat, yang saudara lakukan adalah jadi yang pertama lelah karena saudara tidak sampai-sampai. Yang kedua saudara tersesat, yang ketiga saudara pindah pertandingan di tengah jalan. Karena saudara tidak tahu lagi bikin apa. Ini lari kau, tinjuk ko, gulat kok bola kaki kau, buat basket. Saudara lagi lari-lari, titik orang tenang bola, saudara lari main bola. Karena tidak ada tujuan. Pernahkah saudara lihat hidup orang seperti itu? Pernah. Oh dia pun hidup tidak jelas, tiba-tiba lakukan ini, tiba-tiba lakukan itu, tiba-tiba. Dan tanya apa tujuan hidup? Soal tahu tidak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Engkau harus definisikan, Saudara mau menang di mana? Area mana yang Saudara mau menang? Karakter mau menang, ibadah mau menang, rumah tangga mau menang, bisnis finansial mau menang? Di mana yang Saudara mau menang? Keluarga mau menang, pelayanan mau menang? Saudara harus mendefinisikan di area mana saya mau menang. So kalau saudara tidak mendefinisikannya saudara ya. tidak hanya pindah pertandingan orang yang tidak setujuannya bukan hanya pindah pertandingan, dia mengadopsi kemenangan orang lain. Waktu orang lain menang, dia bilang beta mau jadi seperti itu. Padahal Tuhan tidak suruh dia bertanding di situ. Itu repot. Tetapi dia tidak tahu prosesnya orang itu bisa berhasil seperti apa. Betul toh? Tapi dia bilang beta mau jadi seperti itu. Akibatnya adalah. Dia menghalalkan segala cara untuk menang seperti itu. Karena tidak tahu tujuan hidupnya. Itu yang Paulus bilang. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus bilang, tetapkan di mana tujuan. Kalau engkau tidak punya tujuan untuk apa diberkati, bahaya. Sebab nanti waktu saudara diberkati, uang yang saudara punya, saudara habiskan seperti orang dunia menghabiskan uangnya. Karena saudara tidak punya level pemahaman penting, kalau saya diberkati untuk apa? Kalau engkau tidak punya tujuan, waktu saya ini untuk apa? Maka engkau akan spending your time menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna dan saudara merasa yang penting sibuk, yang penting kita buat sesuatu. Tetapi apakah itu tujuan Allah di hidupmu? Engkau habiskan energimu, engkau habiskan semua sumber-sumber di hidupmu untuk sesuatu yang tidak bisa diukur. Akibatnya saudara lelah, akibatnya saudara tersesat, akibatnya waktu saudara tidak punya tujuan, saudara main sembarang, saudara menjalani hidup sembarang, tidak ada garis yang mendefinisikan, saudara salah atau benar. Dan itu bahaya. Yang kedua, orang bule bilang begini, You can play with your eye in the ball, or you can play with your eye in the goal. Saudara bisa main dengan mata ke bola dan tidak tahu gol di mana atau saudara bisa bermain dengan mata ke gol. Bola ada di sini tapi saya tahu saya harus giring dia ke sana. Kalau saudara tidak punya definisi yang jelas tentang pernikahan Kristen, berat. Apalagi hari begini. Saudara bisa pindah pertandingan. Saudara mengerti maksud saya? Tanda kutip pindah. Saudara bisa berhenti di tengah jalan karena tidak punya definisi yang jelas apa itu pernikahan Kristen. Kalau saudara tidak punya definisi pernikahan Kristen yang benar. Dan saudara tidak menentukan mau menang dalam pernikahan Kristen. Khusus yang single. Saudara sudah harus mulai berdoa dan berkata. Tuhan saya mau dia yang mengasihi dan menghormati engkau. Fisik nomor dua. Tapi kalau saudara ingin membangun rumah tangga Kristen yang baik. Dan saudara menang dalam pernikahan. Saudara tidak pacaran seperti itu, orang dunia pacaran. Setuju? Saudara pilih hati-hati. Saudara berjalan hati-hati, saudara membangun hubungan hati-hati. Kalau saudara ingin menang dalam bisnis, saudara jalankan bisnis dengan benar. Kalau saudara ingin menang dalam karir, saudara jalankan karir dengan benar. Kalau saudara ingin jalankan pendidikan dengan benar dan menang dalam pendidikan, saudara, saudara menjalani pendidikan dengan benar. Itu yang Paulus bilang, definisikan dulu tujuanmu baru bertanding. Kalau engkau tidak definisikan tujuanmu, engkau akan lelah, capek. Pindah dari satu, pi satu, pindah dari satu, pi satu, dari satu pertandingan, pi satu pertandingan. Nah menarik sebab yang Paulus pakai adalah ini, lihat ini ayat. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kata sembarangan memukul dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah shadow boxing. Tahu shadow boxing? Orang yang latihan pukul angin. Orang yang latihan pukul angin dia mau dari pagi sampai sore pun tidak mungkin dikasih sabuk menang. Tidak mungkin. Yang kau harus punya tujuan. Lawan siapa? Sudara tidak harus tentukan di area mana saudara menang, di area mana saudara mau bertumbuh, di area mana saudara mau menguasainya, di area mana saudara mau bangkit, di area mana saudara mau menang. Tapi saudara dan saya harus tahu kelemahan saudara dan saya ini yang akan saya bangun, ini yang akan saya menang. Itu yang Paulus bilang. Kalau yang kau ingin menang tiga hal ini di hari ini kalau yang kau ingin menang doa saya hari ini saudara pulang, saudara menjadi orang yang serius dan sungguh-sungguh akan hidup. Yang kedua kalau yang kau hari ini ingin menang, saudara menjadi orang yang menguasai dan melatih diri. Yang ketiga, kalau engkau ingin menjadi orang yang menang hari ini, engkau menjadi orang yang punya tujuan hidup. Dan kalau tiga ini ada di hidupmu jelas, saudara pasti lebih dari pemenang. Kau akan lebih dari pemenang. Nah saya tahu, saya tahu bahwa ini yang selalu diserang oleh musuh jiwa kita. Dia buat kita tidak jelas melihat tujuan. Dia membuat kita kompromi dengan tidak menguasai diri, tidak melatih diri. Dia membuat kita tidak mampu bangkit dari keterburukan kita. Hari ini Yesus janji, saudara dan saya lebih dari pemenang. Lakukan tiga hal ini dan hidup saudara berkemenangan. Engkau yang lebih tahu
0: Cara untuk membuka jalanku menolong hidupku ku percaya Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. M. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, Trijikit, dan ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah u 3G pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c 3 restorationkpggmailcom Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati. Di pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji Janjimu Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji Janji